0: Das ist die Stadt der Enge. Ein dreckiger, hitzeflirrender Beauty-Contest am Pazifik. Ein Schmelztiege von Menschen im harmonischen Miteinander, egal welcher Hautfarbe oder welchen Glaubens. Und warum verstehen sich die Menschen so gut? Weil sie eine Gemeinsamkeit haben, die sie alle Differenzen vergessen und zusammen feiern lässt. Nämlich die Tatsache, dass Menschen keine Puppen sind. Klar, es ist kein Verbrechen, weich und flauschig zu sein, aber trotzdem fühlt es sich so an. Hey, Ist bei der Massage ein Happy Ending in inklusive? Denn wenn du eine Puppe bist, bist du am Arsch. Ganz ruhig. In uns ist nichts so und Krietsche-Ding drin. Ah, ah. Wer ich bin? Ich bin Phil Phillips. Ich bin Privatdetektiv. Mein Zuhause ist die Straße und ich kümmere mich um die Stoffis, weil sonst keiner tut. Und äh, hier ist mein Büro. Ein Drecksloch am Rand von Chinatown. Hallo alle miteinander, ich bin der Johannes und ich melde mich mal wieder mit einem weiteren Review. Diesmal für den einzigen neuen Kino-Release diese Woche, den wir diese Woche besprechen. Ähm, Bad Times at the Air Royale habe ich ja letzte Woche schon besprochen. Äh, der andere größere Film, der diese Woche noch rauskam, war The Happy Time Murders. Unter der Regie von Brian Hansen, dem äh, Sohn von Jim Hansen, dem äh, berühmten äh, Puppenspieler hinter den Muppets. Also jeder, der schon mal Kermit, uh, The Frog, Miss Piggy und so weiter gesehen hat, die uh, ja hat alle Jim Henson so uh, entwickelt und uh, gespielt und so weiter. Und uh, sein Sohn Brian Henson hat ja auch mit den Muppets immer mal wieder was zu tun, hat auch einen Muppet-Film gemacht, die Muppets Weihnachtsgeschichte. Ja und in The Happy Time Murders spielen mit Melissa McCarthy, Elizabeth Banks, Maya Rudolph und viele mehr und eben auch einige Puppen und äh, dieser Film spielt in einer alternativen Realität sozusagen, wo Menschen und Puppen äh, Seite an Seite leben und ja, in dieser Welt gab es eine berühmte ja so Familienserie, keine Ahnung, The Happy Time Gang. Und ja, der Film beginnt dann damit, dass nach und nach äh, die alten Darsteller dieser Serie der Reihe nach ermordet werden. Also ein Killer macht Jagd auf die ehemaligen Schauspieler der Happy Time Gang, was größtenteils Puppen waren, und noch eine Schauspielerin gespielt von Elizabeth Banks. Und dann handelt der Film von einem ehemaligen Puppenkopf, dem einzigen, der einzigen Puppe, die jemals ein Kopf war und dann gefeuert wurde, weil er einen Fehler oder halt einen ja dann einmal daneben geschossen hat und jemand Unschuldigen äh, erschossen hat aus Versehen und das seitdem es keine Puppen mehr die jemals äh, Polizisten wurden und er arbeitet jetzt als Privatdetektiv sein Bruder war Mitglied der Happy Time Gang und deswegen ja wird er da in diesen Fall mit reingezogen ähm, zusammen mit Melissa McCarthy die noch äh, Detektivin also noch äh, Polizistin ist um, die war seine ehemalige Partnerin, aber die beiden sind nicht besonders gut aufeinander zu sprechen seit diesem Vorfall und seit er nicht mehr ja, bei der Polizei ist. Also wir haben hier so ein um, bisschen so ein Film-Noir-Body-Cop-Drama, -Drama nicht Drama, Body-Cop-Comedy mit Puppen. Das ist, das ist eigentlich das ganze Gimmick des Films und äh, eine Tagline dieses Films äh, ist äh, No Sesame or Street. Also ich finde, äh, ich glaube, das macht es gleich ziemlich klar, äh, wo Brian Hansen hier mit her wollte. Er wollte, glaube ich, so ein bisschen dieses Image von... Ja, er war, glaube ich, so ein bisschen dieses Image von der Sesamstraße und den Muppets und so weiter, Leid, mit denen er immer zu tun hatte und mit dem so vor allem er und sein Vater assoziiert wurden. Sprich, die lieben, netten Puppen, Kindergeschichten und so weiter. Und dieser Film existiert komplett nur, damit äh, Puppen äh, damit Puppen in einem Film halt ja äh, so richtig äh, die Sau rauslassen können oder dass man in mit Puppen in einem Film auch mal alles machen kann, was man in einem Kinderfilm nicht machen kann. Sprich, ja, der Film ist voll von Puppen, die äh, Sex haben, die Schimpfwörter benutzen, die Drogen nehmen. Ich meine, wer den Trailer gesehen hat, äh, wird es wissen. So, äh, jetzt ist die Frage, kommt dabei ein äh, guter Film raus? Ähm, und es tut mir leid zu sagen, der Film ist jetzt nicht besonders, hat mich jetzt nicht so besonders vom Hocker gerissen, sagen wir es mal so. Fange ich vielleicht mal mit den positiven Sachen an, was man im Film ganz gut gefallen hat, so dieses, also der, der Film existiert wirklich nur komplett, um damit, äh, damit man mit Puppen halt allen möglichen Dirty Shit machen kann und äh, das ist eigentlich der ganze Humor dieses Films. Also der Humor dieses Films basiert 100% darauf, dass irgendwelche Puppen halt Dinge machen, die man von Puppen so nicht kennt. <lacht> Alles, was man in der Sesamstraße in den Muppets nicht sehen würde, sagen wir es mal so. Und das funktioniert in, in einigen Teilen, finde ich, ganz gut. Also ich finde, da gibt es immer wieder lustige Szenen. Bei den ich immer mal äh, so ein bisschen vor mich hinlachen musste. Aber das, das Ding ist halt, dass da eben der gesamte Humor drauf basiert. Das heißt, man sieht ihn dann auch irgendwann kommen. Irgendwann ist es auch so ein bisschen, äh, so ein bisschen alt. Weil äh, jetzt besonders intelligent ist der Humor jetzt auch nicht. Der Humor ist halt wirklich nur, was für Drogen können wir Puppen noch nehmen lassen? Und was für Schimpfwörter können wir Puppen noch in den Mund legen? Einfach um diesen Schockwert zu erzielen. Und wie gesagt, funktioniert in Stellen, aber auf lange Sicht gesehen ist es halt irgendwie, wird der Humor auch irgendwann alt. Melissa McCarthy ist ganz gut in dem Film, aber das ist natürlich irgendwie so eine Rolle, die sie schon ein paar Mal gespielt hat. Ähm, also für sie jetzt nichts Neues, sie ist nicht schlecht darin. Ähm, das Highlight für mich war äh, der und der Hauptcharakter Phil, Phil Phillips oder wie auch immer er heißt, der, der ehemalige Cop, der quasi so die Puppenversion von einem klassischen Film-Noir-Detektiv ist. Also Alkoholiker, krummiger Typ äh, im Trenchcoat mit so einer Brille, der schon allen möglichen Scheiß gesehen hat und... Äh, in diesen Fall verwickelt wird und kein Problem hat, durch die, sich durch die Unterwelt zu manövrieren, sagen wir es mal so. Ne? Ich, mit dem hatte ich definitiv äh, einiges an Spaß. Er hat auch, äh, finde ich, den besten Humor des äh, Films, äh, weil er halt so abgebrüht ist und so weiter. Und das funktioniert ganz gut. Was nicht so wirklich funktioniert hat für mich, war jetzt dieses Buddy-Cop- Duo zwischen Melissa McCarthy und der Puppe. Äh, wobei ich mal an der Stelle sagen muss, ich habe schnell, sehr schnell vergessen, dass das puppen sind also nicht im, also natürlich sind man sieht die ganze zeit als puppen sind aber so dass es ähm, also es hat nicht unnatürlich gewirkt die interaktion zwischen Schausp echten menschen echten schauspielern und puppen war jetzt nie merkwürdig oder hat jetzt hat mich jetzt nie rausgerissen das hat haben sie finde ich sehr gut geschafft dass es das, äh, eine smoothe interaktion ist also einfach diesen unnatürlichen diesen künstlichen aspekt in diese in die echte welt quasi verpflanzt das hat sehr gut funktioniert fand ich ähm, Jetzt die dynamik zwischen den beiden fand ich jetzt nicht besonders gut die war sehr klischeehaft ähm, von den Charakteren und ihrer Backstory und dann wird Stück für Stück natürlich äh, revealed, warum die beiden sich äh, nicht leiden können und was damals wirklich passiert ist. Das ist alles jetzt nicht besonders originell und hat sich so ein bisschen konstruiert angefühlt. Wer dagegen für mich wirklich sehr gut funktioniert hat, waren dann Elizabeth Banks und Maya Rudolph. Die haben beide zwei sehr kleine Rollen, aber wenn, wenn sie zu sehen sind, dann äh, hatte ich sehr viel Spaß mit ihnen. Und ja, der ganze Film existiert nur für diesen Humor und zwar diese eine Art von Humor. Und das ist so mein größtes Problem in dem Film, weil die Buddy Cop Storyline ist äh, sehr, sehr 0815 und hat man einfach schon sehr oft gesehen. Und äh, selbes gilt auch für den, den Mystery-Thriller-Aspekt, den ich mir... Ja, gerne spannender gewünscht hätte, weil du hast halt den klassischen Aufbau für einen Mystery-Thriller, du hast eine Reihe von Charakteren, die dann nachher nach umgebracht werden und du weißt immer, wer quasi als nächstes dran kommt, aber ähm, ja, die Charaktere sind immer zu spät und dann wird auch noch unser Hauptcharakter dafür verdächtigt, die Morde begangen zu haben, weil er halt mit den Leuten zu tun hatte und das könnte alles total cool sein. Aber der Film beschränkt sich das halt, beschränkt sich dabei, ebenso wie bei der Buddy Cop Storyline, ähm, darauf das Minimalste zu tun, ähm, weil der Film halt wirklich nur existiert, damit man möglichst dreckigen Humor mit Puppen machen kann und, wie gesagt, das funkt, das trägt halt nur bis zu einem gewissen Grad und deswegen würde ich jetzt den Film leider nicht wirklich weiterempfehlen, weil genau ähm, hier liegt das große Problem, wenn dieser Humor nicht für einen durchgängig funktioniert, dann hat der Film nicht groß viel anderes zu bieten. Und das ist leider etwas schade. Ähm, hatte ich Spaß in Stellen mit dem Film definitiv. Auch ähm, das Kino war jetzt nicht besonders voll, aber die Leute, die bei mir im Kino saßen, hatten definitiv einige Stellen, wo, wo laut gelacht wurde, wo Leute, glaube ich, sehr viel Spaß damit hatten. Allein für, die, für diesen Neuartigkeitsaspekt kann ich verstehen, wenn Leute sagen, ähm, sie wollen dafür ins Kino gehen. Das ist, glaube ich, auch jetzt keine Verschwendung. Und das muss man an der Stelle auch mal sagen, was die Puppenspieler hier mit den Puppen anstellen, ist Wahnsinn. Also, ähm, wie, wie, wie gut die, na, das Puppenhandwerk in dem Film ist, ist einfach super cool. Also, wie gesagt, dass ich, ja, das einfach nahtlos ineinander, das nahtlos ineinander greift, die echte Welt und die Puppen. Und vor allem in, in den Rollen, in denen die Puppen in diesem Film sind. Das hat für mich sehr gut funktioniert. Und das ist, finde ich, eine Kunst und es äh, gibt einfach auch nicht mehr so viele Filme mit Puppen, deswegen ist das, fand ich das schon an sich eine coole Idee. Leider hat der Film eben nicht so viel zu bieten. Deswegen, ähm ja, von mir jetzt keine, keine wirkliche Empfehlung. Wer trotzdem neugierig ist, schaut gerne mal rein für diesen Puppenaspekt lohnt sich schon und lasst uns dann gerne wissen, wie euch der Film gefallen hat, ob er euch gefallen hat. Das könnt ihr wie immer tun auf Facebook und Twitter, jeweils unter Planet Film Geek und ich hoffe, ihr lasst uns ein Like und am bestenfalls ein geschriebenes äh, Review, da wo ihr uns hört, bestenfalls natürlich bei Apple Podcasts oder Spotify. Und empfiehlt uns weiter und äh, lasst uns wissen, wie euch das neue Planet Film Geek Network gefällt soweit. Äh, diese Woche war ja alles ein wenig ruhiger als der riesige Schwall an Zeug, das, das letzte Woche rauskam. Und dann würde ich sagen, wir hören uns dann diese Woche noch einmal in einem Special Review oder einem Sonderreview, das wir noch machen zum Netflix Film Second", Ja, 22nd of July heißt er, glaube ich. Offiziell, ich bin mir gar nicht sicher. Aber der kommt dann wahrscheinlich morgen raus. Und ja, ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder hier im Planet Film Geek Network. Bis dann.